0: Indeks Gospodarczy. Cześć, Maciej Goniszewski. W Sopocie spotkali się finansiści na 13. Europejskim Kongresie Finansowym. Wśród uczestników wydarzenia był nowy prezes Związku Banków Polskich, dr Tadeusz Białek, z którym rozmawialiśmy o najistotniejszych obecnie dla polskich bankowców problemach. Są to rozstrzygnięcia sądowe dotyczące kredytów walutowych, zmiany wskaźnika referencyjnego, według którego będzie się obliczać oprocentowanie kredytów złotówkowych oraz o szansach i zagrożeniach wynikających z rozwoju sztucznej inteligencji. Ciągle można Panu powiedzieć, że jest Pan nowym prezesem Związku Banków Polskich. Jakie Pan przed sobą stawia zadania? Jakie są Pana marzenia co do tej kadencji? Panie redaktorze,
1: rzeczywiście funkcję prezesa pełnię od niedawna, ale w instytucji, jaką jest Związek Banków Polskich, pracuję już ponad 20 lat, więc można powiedzieć, że wszystkie bolączki sektora bankowego nie są mi obce. Jeśli chodzi o największe wyzwania, no to z pewnością na pierwszym miejscu stawiam konsekwentnie reformę wskaźników referencyjnych, zresztą pełnię funkcję też przewodniczącego Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej Jest to największe w ostatnich latach przedsięwzięcie, jakie stoi przed sektorem bankowym, zarówno jeśli chodzi o jego rozmiar, skalę, wyzwania takiej natury organizacyjno-logistycznej, prawnej, to jest zadanie, które w innych jurysdykcjach, takie jak chociażby Szwajcaria czy Wielka Brytania, na których na to będę się wzorujemy, było zadaniem wypełnianym przez 5-6 nawet lat. W Polsce mamy bardzo ambitny termin dwóch lat. W ramach realizacji tak zwanej mapy drogowej. W związku z tym jest to arcy trudne zadanie, które stoi przed sektorem bankowym. Drugim dosyć istotnym wyzwaniem w sposób oczywisty i naturalny jest problem kryptów walutowych, który już ciągnie się, można powiedzieć, dobrych kilka lat i w zakresie którego moim, można powiedzieć, marzeniem, używając tej. Terminologii, którą pan redaktor wskazał, byłoby ustawowe, docelowe, systemowe rozwiązanie tego problemu w postaci, myślę, najwłaściwszej, jaką zaproponował ostatnio przewodniczący Jastrzębski, czyli takiego rozwiązania, które wspierałoby to, co się już dzieje, czyli dobrowolny program zawierania ugód. Mamy już ponad 60 tysięcy zawartych ugód, więc to jest dosyć pokaźna liczba. Jeżeli rozwiązanie ustawowe systemowo wspierałoby ten proces zawierania ugód, to myślę, że moglibyśmy z satysfakcją powiedzieć za jakiś czas, że ten problem w dużej mierze uległ rozwiązaniu. Poza tym mnóstwo wyzwań natury można powiedzieć wszelakiej, bo i w obszarze. Płatności, przed nami potężne regulacje do wdrożenia. Przegląd PSD-3, obszar cyberbezpieczeństwa to jest praca ciągła, organiczna. Tutaj praktycznie cały czas banki muszą stawiać czoło ogromnym wyzwaniom, jeśli chodzi o techniki, metody działań cyberprzestępców. Obszar edukacji to jest jeden, jedna z najważniejszych kwestii, którą stawiam w najbliższych priorytetach Związku Banków Polskich, bo ten poziom edukacji finansowej Polaków jest wciąż niewystarczający, co widzimy nawet na przykład w obszarze właśnie zagrożeń związanych z cyberprzestępczością, gdzie na pewno Państwo sami śledzicie, ile osób w dalszym ciągu mimo tak daleko posuniętych wysiłków edukacyjnych daje się nabierać na różne oszukańcze reklamy. Także mógłbym bardzo długo, Panie Rektorze, o tych wyzwaniach,
0: ale na ten moment postawię kropkę. To może przejdźmy po kolei po tych problemach, które Pan e, wymienił, e, ostatnio kancelarie e, najróżniejsze prawne e, przechodzą od kredytów walutowych i zaczynają się interesować podważaniem kredytów w Liborze. E, czy to jest duże zagrożenie i czy w tej chwili Pan postrzega to jako coś, co może na przykład wywrócić sektor bankowy?
1: Panie redaktorze, oczywiście obserwujemy w ostatnim czasie nagły wzrost różnych akcji reklamowych, kampanii. To, są zresztą, to jest rynek wart miliardy złotych, rynek kancelarii frankowych, który się w ostatnim czasie rozwinął, więc tam jest dużo środków finansowych na różną kampanię. taki wręcz no, nazwałbym to otwarcie agresywny marketing, z którym myślę, że każdy nawet się zapozna, bo te maile czasami są wysyłane przy wykorzystaniu, trochę na ślepo w cudzysłowie, przy wykorzystaniu powszechnych narzędzi narzędzi rozsyłających. Niestety dużo w tym takiego właśnie tego, co nazwałbym marketingu kancelaryjnego, a niewiele takich realnych, rzeczywistych podstaw do kwestionowania kredytów złotowych. W ostatnim czasie mieliśmy bardzo jasne, chyba jedne z najbardziej jasnych i czytelnych komunikatów ze strony organów sieci bezpieczeństwa finansowego w obszarze dotyczących kredytów złotowych, przede wszystkim w obszarze wskaźnika referencyjnego WIBOR, że nie ma tutaj żadnych podstaw do kwestionowania, nie było żadnych manipulacji, nie stwierdzono żadnych uchybień i nie ma podstaw do tego, aby wyciągać wnioski zmierzające do tego, żeby podważając WIBOR de facto prowadzić do unieważniania umów kredytowych. Widzimy to też już szczęśliwie w pierwszych wyrokach, które zapadły, prawomocnych, chciałbym podkreślić, które oddaliły roszczenia klientów oparte właśnie o kwestionowanie krytów złotowych w zakresie zarzutów dotyczących stawki WIBOR. Dlatego też myślę, że ten problem nie będzie miał jakiejś szczególnej eskalacji. Widzimy już nawet pewien spadek dynamiki nowych pozwów, Widać, że te pierwsze wyroki, które zapadły, oddalenia większości wniosków o zabezpieczenia, czyli żebyście Państwo dobrze zrozumieli, o czym mówię, takich wniosków, które kancelarie składają na czas trwania pozwu, aby sąd ułożył spłatę rat w taki sposób, żeby usunąć czasowo wybor na okres trwania procesu, czyli słynne postanowienie katowickie, które było dość głośno komentowane, aczkolwiek już mniej komentowane, że uchylono to postanowienie i mówiąc językiem młodzieżowym, sąd drugiej instancji zmiażdżył to postanowienie sądu pierwszej instancji w Katowicach, wytykając szereg błędów. Większość tych wniosków o zabezpieczenie jest oddalanych, w związku z tym sądy widzą, że tutaj nie ma podstaw specjalnie do tego, żeby kwestionować te kredyty. Jeśli chodzi o aspekt też obowiązujący, obowiązków informacyjnych, bo to też jest podnoszone, czyli takie świadomości klientów, czy oni sobie zdawali sprawę z tego, że rata kredytu może wzrosnąć na skutek wzrostu stóp procentowych, no to tutaj trudno o bardziej czytelne wzory, jakie ze strony Komisji Nadzoru Finansowego wynikały, jeśli chodzi o obowiązki banków w tym zakresie, obowiązki informacyjne, to były obowiązki wynikające z rekomendacji S dotyczące konkretnych prognoz, w momencie wnioskowania o kredyt, jak może wzrosnąć rata kredytowa na konkretnych przykładach, w sytuacji, kiedy wzrośnie poziom stóp procentowych, więc naprawdę trudno, trzeba mieć wyjątkowo złą wolę, albo właśnie próbować podważyć kredyt w oparciu o poszukiwanie na ślepo różnych argumentów, żeby twierdzić, że klient nie był świadomy, że rata kredytu może wzrosnąć, skoro miał konkretne prognozy w umowie wskazujące na ile Rata może wzrosnąć. Oczywiście czym innym, ja nie chcę tutaj dezwołować tego problemu, czym innym jest jakby problem związany z tym, że część klientów może nie być w stanie zaabsorbować tych wysokich rat kredytowych, ale od tego są dostępne instrumentaria. Jest Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, o czym ja od początku mówię, że jest, było, jest i być powinno głównym źródłem pomocy dla klientów. No, mieliśmy w ostatnim czasie też wciąż jeszcze obowiązujące wakacje kredytowe, aczkolwiek szeroko czy powszechnie krytykowane za brak progów dochodowych, bo skorzystało z nich bardzo wielu klientów, którzy tak naprawdę nie potrzebowali żadnej pomocy, ale dla tych klientów, którzy potrzebowali pomocy, wakacje kredytowe też były pewnym Pewną ulgą, trzeba to uczciwie powiedzieć, dla spłacie kredytu, który jednak, którego koszty jednak no, na skutek wzrostu procentowych wzrosły.
0: Czy w tej chwili są już zawierane umowy kredytowe oparte o nowe wskaźnik referencyjne? Panie redaktorze, jeszcze
1: nie, ale są bardzo intensywne przygotowania do tego, żeby takie nowe umowy zostały, tak zwana nowa produkcja ze wskaźnikiem WIRON została uruchomiona na początku trzeciego kwartału, przełom trzeciego, czwartego kwartału. To zresztą wynika z mapy drogowej. Banki powinny się przygotować w ciągu 2023 roku. Do oferowania przynajmniej części produktów, przynajmniej jednego nawet produktu opartego o nową stawkę. Rzeczywiście, nawet z komunikatów publicznych, ja tu nie zdradzam żadnych tajemnic, wynika, że banki intensywnie do tych prac się przygotowują. ING. Bank będzie uruchamiał kredyt jako pierwszy kredyt hipoteczny w oparciu o nową stawkę wiron. PKBP wskazywał, że pierwszym produktem będzie kredyt obrotowy dla przedsiębiorców. W związku z tym każdy bank w tej chwili prowadzi prace dostosowawcze, to jest bardzo duże wyzwanie organizacyjne. Dostosowanie procesów w banku do oferowania produktu w oparciu o nową stawkę jest szalonym wyzwaniem, jeśli chodzi o przejście wszystkich procedur, dostosowanie informatyczne, prawne, proceduralne, ale to jest konieczność wynikająca z realizacji mapy drogowej. Banki ten niewątpliwie trudny wysiłek podejmują, jak obserwuję także jako przewodniczący Narodowej Grupy, podejmują bardzo intensywnie.
0: To przejdźmy do drugiego tematu. Co jeżeli Europejski Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że bankom się nie należą żadne rekompensaty za udzielony kapitał?
1: Może zacznę od tego, że wbrew temu, co wieszczą niektórzy, sektor bankowy nie upadnie, aczkolwiek będzie to rzeczywiście dość istotny cios dla sektora bankowego. I odwołam się tutaj do publicznych danych, jakie przedstawiała nie tak dawno i podtrzymywała zresztą ostatnio Komisja Nadzoru Finansowego, czyli koszt sięgający 100 miliardów złotych. Rozwiązanie, które będzie dosyć istotne, czy orzeczenie, które, jeśli by się zmaterializowało w takiej formule, jak pan redaktor powiedział, będzie istotnym, obciążeniem, ciosem dla możliwości finansowania banków, kredytowania. Będzie to oczywiście się przekładało na konieczność znaczącego zwiększenia rezerw. I pozostaje też otwarte pytanie, czy będzie to rozwiązanie sprawiedliwe, bo jeżeli... Porównamy sytuację kredytobiorcy frankowego z sytuacją kredytobiorcy złotowego, no to naturalnie po stronie kredytobiorców złotowych rodzi się takie m, poczucie zawodu, że dlaczego oni spłacając kredyty w oparciu o m, e, polski złoty, e, no, mówiąc pootwale nie dostają nic za darmo. Więc e, na no, to też trzeba zwrócić uwagę, że w istocie mówimy o, powiem otwarcie, no, nadzwyczajnym uprzywilejowaniu wąskiej grupy kredytobiorców względem liczącej około w tej chwili biorąc pod uwagę czynne kredyty około 300 tysięcy osób no, no względem 30 kilku milionów polskich klientów banków, którzy będą musieli odczuć w istocie konsekwencje wynikające z tak ogromnego obciążenia finansowego banków kwotą 100 miliardów złotych. Będzie to też, tak jak mówił przewodniczący Jastrzębski, no, nieusprawiedliwiony transfer ogromnych środków pieniężnych do wąskiej grupy klientów, jakim są kredytobiorcy frankowi, którzy jednak, no, trzeba uczciwie powiedzieć, korzystali z tego kredytu przez lata, tak, zakupili mieszkania, domy, wzbogacili się, to jest konkretna pozycja w ich Majątku, Wartość tego mieszkania czy domu wzrosła przecież przez ostatnie lata i to znacząco większość z tych osób pobierała jeszcze dodatkowe pożytki, wynajmując na przykład te mieszkania. W związku z tym no, pozostaje otwarte pytanie, czy to jest sprawiedliwe, że te osoby mają dostać kredyt za darmo względem tych kredytobiorców, którzy jednak także przez lata, bo kredyt hipoteczny jest przecież kredytem długoterminowym, muszą to swoje zobowiązanie spłacać.
0: Mówił Pan w swojej pierwszej odpowiedzi też o poprawieniu wiedzy ekonomicznej, a ja bym się chciał zapytać w trochę innym kontekście o ten problem, w kontekście sztucznej inteligencji. Czy ona stanowi zagrożenie dla usług bankowych i dla bezpieczeństwa klientów? Panie redaktorze, odpowiem na początku tak, stanowi i szansę, i zagrożenie.
1: Szansę stanowi oczywiście w możliwości rozwoju produktów rozwoju technologii. Zresztą polskie banki od lat, jak Państwo wiedzą, należą do najbardziej nowoczesnych w Europie. Myślę, że każdy z Państwa miał okazję przekonać się o tym. Osobiście odwiedzając niektóre kraje Europy Zachodniej, że instrumenty, które w Polsce już dawno były, były normą jak płatności zbliżeniowe. Nie można było w taki sposób zapłacić jeszcze przez wiele lat we Francji, w Belgii czy w Niemczech. Więc polskie banki w tym zakresie na pewno nie zmarnują tej szansy, jeśli chodzi o zastosowanie nowych technologii związanych ze sztuczną inteligencją. Zresztą już powoli te procesy są wdrażane w niektórych aspektach, jeśli chodzi o pomoc w w takich kwestiach, które są dość... Powtarzalne, dość pracochłonne, jeśli chodzi o zasoby ludzkie, a gdzie ta sztuczna inteligencja może wkraczać, to są takie kwestie, które na razie dla klienta może nie są widoczne, ale dotyczą tak zwanego zaplecza bankowego, natomiast z pewnością też w obszarze lepszego dostosowania produktów widzimy tutaj szansę w rozwoju sztucznej inteligencji, ale także zagrożenia, zagrożenia przede wszystkim w obszarze cyberprzestępczości. Ja o tym mówiłem też na wstępie, że cyberbezpieczeństwo i cyberprzestępczość to jedno z największych wyzwań stojących przed sektorem bankowym. No, to nie jest dla państwa żadnym odkryciem, że również cyberprzestępcy korzystają z tych nowoczesnych rozwiązań. Zresztą to są międzynarodowe grupy przestępcze, które naprawdę mają ogromne zasoby finansowe, żeby móc pozwolić sobie na zakup tych technologii i aby je wykorzystywać. Jednym z takich wymiarów zastosowania tych obszarów nowych technologii sztucznej inteligencji, który się przejawia w działaniach cyberprzestępców, są tak zwane deepfake'i, czyli do złudzenia podobne podszycia się pod znane osoby w postaci na przykład jakichś komunikatów, czy czy jakichś stwierdzenia jakichś zagrożeń, których nie ma, a które mogą wywołać jakieś działania Masowe po stronie klientów, które spowodują, które narażą ich na szkody. Ostatnio nadzór finansowy ostrzegał polskie banki przed właśnie technologią deepfake, aby zwracać na to uwagę, czy gdzieś na przykład w mediach społecznościowych nie pojawiają się sfabrykowane komunikaty które wyglądają na komunikaty ze strony przedstawicieli sektora bankowego, a w istocie zostały sfabrykowane metodą technologii deepfake. Także tu zagrożeń jest też bardzo dużo i na bieżąco oczywiście jako sektor bankowy musimy te wszystkie zagrożenia śledzić w ramach Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, takiej jednostki, która znajduje się także w strukturach Związku Banków Polskich, Prowadzimy nieustannie badania nad nowymi metodami, nowymi schematami działań cyberprzestępców. Staramy się je zwalczać na bieżąco.
0: I na koniec pytanie dotyczące tematu poruszonego przez przewodniczącego KNF-u na Europejskim Kongresie Finansowym. On zwraca się z propozycją nowej regulacji dla banków dotyczącej finansowania długoterminowego jego większego udziału w finansowaniu akcji kredytowej. Co Pan o tym sądzi?
1: Zgadzam się z tym apelem. W istocie to jest kwestia, o której mówiliśmy, że od dłuższego czasu i od dłuższego czasu te postulaty były podnoszone. Wiadomo, że mieliśmy w międzyczasie dość trudne wyzwania, które wymuszały odłożenie na bok takich strategicznych projektów. Mieliśmy oczywiście okres pandemii, mieliśmy zagrożenia związane z wojną na Ukrainie i szereg działań, które polskie banki musiały też podejmować, ale rzeczywiście jest czas na to, o o co apeluje przewodniczący. Zresztą już pewne aspekty po stronie legislacji odnotowujemy w tym zakresie, Mówię tutaj o legislacji dotyczącej krytu 2%. Tam oprócz oczywiście samego krytu 2%, na którym przede wszystkim się skupiamy, są te również dodatkowe zachęty do e, oszczędzenia długoterminowego, czyli to, czego nam brakowało rzeczywiście, nawet w skali tej części Europy, biorąc pod uwagę kraje Europy Środkowo-Wschodniej, e, w Polsce brakowało takiego instrumentarium, które się bardzo dobrze rozwinęło w takich krajach jak Czechy, Węgry, Rumunia, czyli na przykład kas oszczędnościowo-budowlanych, które były od dłuższego czasu takim rozwiązaniem systematycznie przyzwyczajających klientów do tego
0: oszczędzenia długoterminowego. Ale w ostatnim wywiadzie dla banku mówił Pan, że jest przeregulowany rynek. Tak, to, to, to
1: oczywiście nie jest w sprzeczności ta teza. Rynek jest przeregulowany i to jest można powiedzieć oczywista oczywistość, to znaczy sektor bankowy od zawsze należał do tych sektorów gospodarki, do tych sektorów przedsiębiorstw, które miały z istoty rzeczy najwięcej regulacji. One oczywiście w pewnym sensie są zrozumiałe, bo banki dysponują ogromnymi środkami finansowymi składanymi przez klientów, przez przedsiębiorców, przez osoby fizyczne W związku z tym te regulacje ostrożnościowe muszą być na odpowiednim poziomie, są rzeczywiście bardzo drobiazgowe, Bardzo skomplikowane zresztą nawet dla dla bankowców, jeśli chodzi o poziom ich szczegółowości i i, i i i jakby zakresu detalicznego. Natomiast nie zmienia to faktu, że my w Polsce Jesteśmy tym krajem, który od dłuższego czasu produkuje największą ilość stron aktów prawnych. Jesteśmy niechlubnym liderem od kilku lat i obserwując doświadczenia kolegów z Europy Zachodniej, jesteśmy zrzeszeni w Europejskiej Federacji Bankowej, więc często dyskutujemy z kolegami z innych federacji. Bardzo często problemy, które się tam pojawiają są jednak rozstrzygane na etapie przedustawowym metodą regulacji, samoregulacji, metodą dobrych praktyk, rekomendacji. W Polsce praktycznie od razu ustawodawca, regulator, nadzorca sięga do drogi, jaką jest zmiana aktów prawnych. W związku z tym mamy po prostu, oprócz przeregulowania, także coś, co mógłbym określić najbardziej prostym językiem, brak pewności prawa. To prawo się ciągle zmienia, Proces dostosowawczy po stronie banków jest ciągły, praktycznie w banku cały czas wdraża się, są specjalne departamenty, specjalne działy, które zajmują się wyłącznie wdrażaniem nowych regulacji, więc patrzę też przez pryzmat takich instytucji lokalnych podam Państwu ciekawy przykład w bankach spółdzielczych, jako tych instytucjach, które z natury rzeczy są niewielkie i czasami Życie, no, są to instytucje zlokalizowane nawet nie w miastach powiatowych, ale w gminach wiejskich. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nastąpiło całkowite zaburzenie jakby struktury funkcjonowania, w tym sensie, że kiedyś Można powiedzieć 80% osób pracujących w banku spółdzielczym zajmowało się sprzedażą, w tej chwili 80% zajmuje się wdrażaniem regulacji nowych, a zaledwie 20% sprzedażą. To jest taki może bardzo obrazowy przykład tego o czym mówię, na przykładzie tej instytucji lokalnej jaką jest bank spółdzielczy, ale właśnie tak to wygląda z perspektywy instytucji bankowych. To jest ciągłe wdrażanie niezliczonych ilości regulacji. Co więcej, często ze sobą sprzecznych albo niespójnych, co jest też przedmiotem kolejnych tros ze ze strony sektora bankowego i także roli, jaką pełni Związek Banków Polskich jako Izba Gospodarcza, żeby być w nieustannym dialogu z publicznymi interesariuszami, z publicznymi instytucjami i wyjaśniać te różne kwestie związane z wdrażaniem nowych regulacji, z brakiem spójności, z rozbieżnościami interpretacyjnymi, więc tutaj my jako Izba Gospodarcza też mamy nieustanną pracę
0: organiczną w tym zakresie. Bardzo Panu dziękuję za wwiad dla Radia Mors. Gościem Indeksu Gospodarczego był prezes Związku Banków Polskich dr Tadeusz Białek. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
1: Indeks gospodarczy.